0: 欢迎大家回来到你的生涯导航，不是李根希的节目现场。今天要继续带大家阅读阿德勒博士的经典名著《阿德勒谈人性》的这本书哦。那我们现在已经来到了 EP 第四十四集“男女的拉锯”。那也希望大家可以通过我们的频道学习到更多个体心理学的真实的含义，以及让更多朋友可以认识个体心理学，进而让社会更加的稳定。那我们就开始今天的读书会的内容吧。我们前面讨论了很多不幸的案例哦，追根究底，这些问题的根源都应该怪罪到我们的社会出了很大的问题。现在我们的社会上面充满了各种偏见，而偏见的触角延伸到各个层面，随处可见。特别在台湾最近哦，会发生就是大家要选择自己认为比较适合的人来担任某一些重要的职务。那这时候你就会发现，他们很擅长使用偏见这种手法，让大家对彼此产生误解、哦、那回到书里面的内容，我们讨论的是两性的部分。女性地位低下这种谬论与其所带来的后果，加上男性地位的优越，这些观念打断打乱了原本两性和谐的关系，女男之间出现不寻常的紧张感，甚至威胁。完全毁坏两性之间原本应有的幸福感与快乐，原本我们应该要充满爱的生活，被这种紧张的情绪给污染、扭曲、腐蚀。这也说明了为什么我们看到婚姻通常都不幸福，也不美满。我知道这样讲很难听，可是这是实话。大部分的婚姻都不是那么的幸福的。那为什么这么多孩子长大之后会觉得结婚是一件很麻烦、很冒险的事呢？不妨问问你自己哦，对你而言，婚姻是不是一件很麻烦的事，是不是一件很冒险的事呢？因为很多人的想法也确实是这样。在制作这一集之前，我也访问过了很多已婚的朋友，大概有八成的人都很后悔结婚。为什么会这样呢？我们继续往下看了。我们前面有讨论过，所谓的偏见会让孩子无法好好的认识生命到底是什么。很多女孩会把婚姻当作生命的一种紧急出口。而很多男人会把结婚当做一种不得已的事情，这边我一定要稍微做个解释一下。我看到这边说，女与孩子会把婚姻当做生命的紧急出口，一开始看不大懂，后来问了蛮多人的，他们的回答是，有一些人确实是为了逃离某个家庭，有一些人确实是为了让自己的生活可以好过一些，有一些女孩子甚至是为了嫁入豪门，那这不就是她原本从 A 生活跳到 B 生活的一一一种紧急出口吗？而很多男人跟女人会把婚姻当做一种不得已的事情，就是哎呀，年纪到了我就嫁了，我就娶了，所以这是大部分人的想法。从两性之间的紧张所延伸出来的各种问题，慢慢蔓延开来，而这样子的紧张感蔓延的越来越广，就会有越来越多年轻女孩不愿意承担社会施加在他们身上的性别角色。至于男性嘛，他们的优越感只会更加的强烈。尽管这样子的行为是有问题的，但男性会依旧继续主张他们的优越感，而女性也会慢慢的不愿意承担社会给他们的性别的角色。想要正确的认同自己的性别，我们就必须得建立在平等互惠的关系之上，这样两性相处才能够达到真实的平等。两性中的一方如果是屈从于另外一方的话，就会像一个。主权被另外一个主权统治般的难受，而这个问题是我们每个人都应该好好思考的，因为任何一方错误的心态都会引来更多的冲突，而这个问题成了我们生活中的一部分，这很重要，我们每个人都身处其中。而现在这个年代哦，这个问题变得越来越复杂，因为小孩子会被逼到。对和自己性别不同的人表现出否定以及贬低的行为模式，这里用“ B 这个词哦，看起来好像很夸张，但我举几个例子给大家听哦。这是有一次我去某一个小学演讲完出来之后，他们那边有个附附小，就是附家的这个哎附幼了幼稚园，然后有有几个男生在外面走路，他们在玩小男生，对，应该是大班吧，然后有一个小男生穿了粉红色的 T 恤。然后呢，他们班的同学两个女生走出来，也穿着粉红色的 T 恤。然后本来有个小男生跟那个粉红色 T 恤的小男生说：“哎，你的 T 恤很好看诶，我觉得好酷哦。”结果有另外一群男生穿上，哈,哈哈哈，娘娘腔，你跟女生一样。结果这个原本赞叹他的小孩子，因为大部分人都说他是娘娘腔，所以就跟他跟着大部分人去耻笑他，说：“哈哈哈,哈，你娘娘腔。”而这种状况就是这边所说的，我们会被别人逼着和自己。性别不同的人表现出贬低或否定的行为模式，甚至是女生会说“我们不要跟臭男生玩”，甚至是男生会去跟女生说“我们不要跟女生一起玩”。所以用“逼”这个字真的讲得很精准。很多时候我们也是被逼的。那我自己看了会很有感触的原因，是因为我我没有被逼，所以我倒无所谓。就我从小就跟女孩子玩在一起，我是那个每次都会被人家讲说你是同性恋。你是 gay， 你爸爸是人妖的那一个人。因为小时候我跳芭蕾舞，然后家里也都是女生，所以我也没有什么机会跟男孩子相处。因此，每个人每个男孩子在小时候跟我一起玩的时候，都会觉得我是很奇怪的人。但等到我大学的之后，哎，在这个初中跟高中还有大学阶段的时候，反而我的异性缘很好的这个状况之下，我就不需要在。像我就不会像别人这样说，一起去耻笑一个女生，或者是去对另外一个性别表现出对立。所以也希望大家可以知道一件事情：是我们的社会文化真的会让大家有这种奇怪的错觉啊！这是从教育就出了根本的问题。那现在台湾常常在推性平教育，我只能讲都是越教越偏激。台湾的很多性平老师讲的都是放大无限的女权，跟放大同志的需求。那我觉得这部分我们不多做评论，因为节目是中立的，我不能把我立场带进来。可是我希望大家可以思考一件事情是：是真正的性别平等，不是一定要说什么我们鼓吹同志在一起啊，不是说什么哎，我们不能歧视同志啊。真正的性性别平等是男性和女性可以处在一个非常平衡且互相照顾的前提之下。我们继续往下看，平和的教育方式当然可以克服这些障碍。只不过我们的生活步调太快，加上缺乏实证有效的教育方式，以及社会竞争的本质已经扩展到婴幼儿时期。阿德勒博士写这本书的时候是1900年代，当时认为的快速跟现在认为的快速也不大一样。而时至今日，我们的社会的速度绝对是快过于1900年代的。那这边我们提到，我们在幼儿时期就会有竞争的本质是什么？继续往下看人们未来的性格倾向在此阶段就已经被残酷的定型了，就像小时候有些小男生会玩洋娃娃，大人就跟他讲说：“哎，你不要玩这个。”而小女生如果玩金刚的话，他们就会制止她玩金刚。以我自己的例子，有一次我带我的母亲跟我的女儿一起去买衣服，然后呢？奶奶这个角色嘛，总是会想说：“哎呀，你看这个好不好？”他就挑了很多粉红色的那种奶奶喜欢的粉红色的 T 恤，还有羽绒外套。那我女儿她的的个性，我是很了解的嘛。她其实很喜欢，她跟她妈妈一样啊，就很喜欢中性的颜色。她喜欢军绿色，喜欢蓝色，喜欢灰色，喜欢黑色，喜欢白色。所以奶奶给她看到这个衣服的颜色的时候，她不喜欢，但当下的她不敢讲出来，所以她就很勉为其难地去试穿了一下。我一看就知道了，但是毕竟做这件事情的人是我的母亲，而我的角色是一个父亲。但是我看到我妈妈这样子被呃我女儿对她有意见的时候，我也不知道我要怎么去进行。所以当她试穿出来之后，我就跟她讲说：“妹妹，我们一起来跟阿妈讲哦，你是不是想要穿？”黑色的跟绿色的，他说对，我说那你为什么刚刚不跟奶奶讲呢？他说因为我怕奶奶伤心，而且奶奶都说女生就该穿这个颜色。然后当下我就陪着他说，那我们一起去跟奶奶说。我说奶奶，奶奶，妹美她说她喜欢穿这个颜色。然后奶奶说哪有女生穿这个颜色啦。然后接着奶奶就说了一句话：你是男生，你不懂。那这时候呢，非常感谢修平科技大学的学生。被教育的很好，他在这个这个连量饭店里面当店员，他就跟我一起跟奶奶说：“其实奶奶没有没有这么多限制，而且年代也不一样，穿衣的品味风格也不同。您那个年代的时候，大家会对你们有这种期许，而这个年代，我们应该鼓励孩子做更多不同的选择。”所以在那时候，我就跟我女儿说：“你喜欢穿这个颜色，就穿这个颜色。”所以现在我的女儿穿的衣服颜色也比较中性。只是有时候我的母亲必须得讲传统的教育还是有这种概念哦，他会认为说她的想法是对的。有时候我的母亲也会想要强迫我去接受她要给我女儿穿什么衣服。那这时候有人会讲说啊，你这里就是妈宝，这么大了还不自己负责？但回归到根本，她也是我的母亲，某种程度上来说，她也是女性。我和她的相处也是两性之间的合作，只是关系是在亲子而已。所以性别跟两性的关系并不只限于爱情。如果当哪一天你成为教育者或者是爸爸妈妈的时候，你就会特别的有感觉。而很奇怪的事情是。在夫妻之间相处，我们都会归纳成说是两性的这个相处的问题；而在亲子之间的相处，我们通常都会归纳归类在家庭，而不讲两性。只是回归到根本，真的是立场跟性别不一样，所做出来的决策也都完全不同。那如果今天我的女儿不在我的管辖范围之内，被上一代的爷爷奶奶用隔代的教养方式跟她讲说，女生就应该要有女生的样子，那这时候她的原本的性格和倾向就会被残酷的定型了。不过讲到这边呢，我希望很多爸爸妈妈，你要你也要冷静跟客观一点了、哦。传统的爷爷奶奶的教育并不全然都是错误的，而网络上很多人会提倡所谓的这个教育自主权，或者是年轻的爸爸妈妈用新的方式去教育孩子。我个人认为，还是要有一定程度的学历跟根本上的定义，才有被参考的价值，将能够明白吧。那也希望大家可以给予你的孩子自由的选择，跟让他自己对两性的探索。但记住一句话：鼓励孩子探索身体，诶，鼓励孩子探索自己的性象，并不代表要鼓励他们成为同志。所以在我的生命当中，就会有人跟我的女儿说。你长大之后喜欢女生也是可以的啊。那在我的世界，我不认为这是一件可以被鼓励的事。但我也不会跟他讲说你叫那个人去死，我不会这么说。我只会跟他讲哦，我想要问你哦，你的生命是怎么来的？是不是爸爸跟妈妈一起把你生下来？他说对。我说那两个女生有办法生下小孩吗？他说不行。我说那如果你以后也喜欢女孩子的话，有很多事情是无法平衡的。不过我有个讲的，不过你还是要相信自己的感受。那如果你愿意理解的话呢，爸爸会带着你慢慢长大，看待什么叫做喜欢与不喜欢。但我绝对不会说你一定非得要喜欢女生，或是非得喜欢男生不可，也不会告诉你，如果你喜欢女生就要大胆说出来，因为我希望你成为真正的自己。那所以从现在开始，如果有人跟你讲说你应该要喜欢女生，你可以跟他讲说我可以自己做决定。于是他就开始会跟别人这么说了。所以我认为我也正在很努力的维持他不被残酷的定型。好，那也有人会说，那你这样子不就是在残酷的要他不变成同志吗？我只能讲，我没有残酷的要他不变成同志，但我不鼓励他成为同志，但我也不会鼓励他成为异性恋，这样明白吗？哦，有人说长辈喜欢用女生就该洗衣服，叫女生做家事哦。好，其实这个也很有趣哦。哎，在我的。家庭也是这个样子，可是，在他们要求之下，当儿子的人就要去想说，长辈要求你的老婆做家事，那只要儿子自己愿意做家事，甚至就解决一半了。可是，必须得讲啊、哦，在我离婚之前，如果我去做家事，我的爸爸妈妈会说这是女孩子该做的事。这时候，这个男孩子就应该去做出他应该要调整的一些行为，了解吗？所以，男生很早被要求，这也是事实。可是，你要反过来说，因为这也是整个两两性的不平等所造成的问题了。通常结了婚之后都是女生到男生家，为什么会是这个样子？因为通常男生家比较有钱。通常，我想通常，那如果相信今天假设我娶了是一个亿万富翁的女儿，我去她家的话，那她爸爸肯定就会要求我做家事，而我也会甘之如饴。所以从本质上来说，如果今天媳妇儿哦，我们娶进来这个女孩，她有做家事又赚钱，然后她的家人还要求她继续做家事的话，你大可以离婚。但是为什么你不搬不搬出来住？这时候就是你这个很孬的老公的责任了。理解吗？就算不搬出来，这个老公也应该去协调这件事情啊！你看，我们从现场的这个来宾的问题就可以看到书里面讲的这个疑虑啊、哦，到现在的社会确实还是一直在被发生，而我们都会被残酷成被定位成应该要有的样子。呃，我我认为我的个性也是被要求出来的，因为其实我私底下的个性是非常柔弱的，而且是多愁善感的，但我几乎不会在别人面前掉眼泪，所以现在我。在看这个书的时候，我也会觉得我的坚强是不是也是被逼出来的？是，但我有觉得不好吗？没有，因为我认为也是因为我这样子的样貌才能够承担更多事情，也刚好符合社会给我的期待。但我这个刚好符合的期待，也是别人给我的价值观呢、啊？这样能够理解吗？嗯。有人说家庭的地位很重要，那其实这部分如果要讲的话，就要回到《自配超语》里面提到了一个概念哦，家庭的地位每个人都是平等的。而只要我们有地位的想法产生，整个家庭的关系就会变得非常的微妙。而这个微微妙，并不是很正面的微妙。微妙，呃，有机会再跟大家讲关于从个体心理学角度看家庭这个部分该怎么进行。那如果大家有兴趣的话呢，可以在留言区或是我的板上跟我说，我想听个体心理学关于家庭的论述，我就再制作一集哦。我们继续往下看了。那因为我们的个性会被人家残酷的定型，被人家逼着我某个样子，所以我们都会感到恐惧，不愿意与他人建立亲密的关系。主要是因为人们被迫在任何时刻都要表现出坚强跟阳刚的一面，不管是男性跟女性都一样，必须得无端的承受这种压力，即便透过背叛、强迫、蓄意伤害他人的手段达成，你也要让自己看起来很阳刚，不容侵犯。而如此一来，爱情关系中的坦诚跟信任就荡然荡无存了。像我们在台湾地区结婚呢、哦，在这个交换戒指的环节的时候，如果我们都会讲说，你不能把这个戒指压到，不要让你的老婆把你的戒指压到底哦，意思就是你会被他就压在地上的意思。然后新婚之夜一定要把你的鞋子压,压在他的鞋子上面，就代表着你要操控他。但记住一件事哦，这都是错误的行为。然后最有趣的事情是，现在我们会常常在婚宴里面做一些开,开玩笑的事嘛，比如说结婚之后谁要做家事啊，或者钱给谁管啊，或者是老婆是不是对的啊，老婆是不是最大的？这种行为看起来很有趣，但我实在是不知道到底有趣在哪里啊。我自己做婚礼主持这么多年了、哦，别人要求我做这件事的时候，我都问他说：“你确定吗？你有没有考虑过你老婆的感受，或者你老公的感受？”那如果对方说：“哎，没关系啊，就好玩了、啊。”OK， 我可以接受。那如果两方有一方觉得，我觉得这样子不好玩，我就会说：“那这个我们换个方式来进行，懂吗？”所以我们的话梗跟生活当中无处不藏着两性互相争辩跟互相看不起的细节，要记住吧、啊。爱情的关系最重要是坦诚跟信任，而能做到的人却少之又少。所以，呃，有一些我们讲说传说中的情圣啊，哦，藉由不断的征服女人的这一点来证明自己的男子气概。我必须得跟大家讲说对不起，因为以前的我也是这个样子。在大学的时候，我也是这个样子。有人问我说：“你大学的时候为什么那么花心，要跟那么多女孩子亲密？”而我也说不上来，可能因为第一次被霸被霸凌的时候，是因为大家说我是爱情的骗子，所以就想用这种方式把面子要回来吧。所以当时的我跟很多女孩子都有亲密的关系，也是为了证明自己的存在还有自己的价值哦。两性之间普遍存在这种不信任感，使得人与人不再真诚的相待，而最后受苦的都是我们自己。把男性的特质过度理想化的人，就会不停地追求挑战，然后让自己前进，永不休止，而最后变得虚荣跟自我膨胀，会维变成维持优越感的存在。我们就所谓的这个爱面子跟输不起的人就是这样。像在台湾有个艺人叫徐乃麟嘛，就他有一次就是跟人家玩游戏输不起，就像哎。诶就会之后呢，徐乃林输不起，就是这种概念，虚荣、自我膨胀。那这些对于维系健全的生命共同体来说，这是非常不利的。那怎么叫健全的生命共同体啊？就是每一个男生跟女生结合之后生下来的孩子所所构成的家庭，就叫做生命的共同体。如果我们每个人的角度都从自己的立场去出发，那未来你就会发现一件事：整个家庭的背景的。状况会变得非常离奇，爸爸会背着妈妈偷吃，妈妈会背着爸爸存私房钱，而小孩子会对爸爸妈妈的行为不谅解，而这些都是社会的常态。那对整体社会来讲是非常不利的。所以这件事情，我希望大家可以去想一想。制作这一集哦，我也会再解释一下前面两集我们讲的什么女性自助餐啊，或者讲什么女,女男女之间的问题。就有很多人私讯我，或是在这个公开的场合，或者是在这个留言跟我讲说，他觉得我这样是假平等。但是看到这个地方，我想让大家知道一件事情：如果你放大自己的需求，不管你是男性还是女性，这都是毁坏两性相处的最好的路径。能够理解吧？所以这边我做一个结论哦，我们没有理由去反对女性追求自由与解放。而且每个人都有责任来支持女性争取自由与平等。我也这么认为。人类如果希望能够过得幸福，前提是女性能够认同自己的性别与定位。这句话讲得很重要。什么叫认同自己的性别与定位？生小孩的人是你，那当然跟他最亲近的人也是你。如果你能够理解这个道理，就会知道，我也不需要跟男性计较太多，我也可以为孩子付出一切。男孩也是一样。跟这个女人带来小孩，哎、欸，带来这个小孩子的也是你，所以你也不用去计较女人付出多少，你们两个人都应该要付出百分之百的努力去分担另外一个人的辛苦，而不是站在说我是女性，我要追求我的性别平等，这个出发点就错得很离谱。但是我应该这么说啦。全台湾的这个性别的老师也讲不出这一段话，因为大部分人都还是站在非常对立的角度去出发。有一个东西叫 s CDO， 就是一个什么什么什么公约的，就说、是、什么要这样让两性平等。但在我的世界来看，怎么看都像在放大女性的权利。可是，在我的角度是，我也觉得我应该去支持女性去追求自己的自由与。生活，而如果每个男性都更贴心的话，女性就不需要去追求性平了。反过来讲，如果每个女性都贴心的话，男性也不用去抱怨说女性跟男性的不平等。所以，当你在抱怨不平等的时候，其实是你期待对方给你更多。那书里面最后讲到，男性如果想要找到与女性和平的相处之道，也是要以此为前提。什么前提呢？一起为彼此付出更多。以上就是这一集全部的内容哦。男女之间的拉锯，希望大家都可以透过和平跟理性的角度来看待个体心理学。那针对两性的议题呢，接下来我们还会再制作几集哦，然后慢慢的带大家看到，接下来就会谈到家庭的部分，好吗？个体心理学是很值得大家一起共同学习的学问。那我也会继续用这样子的方式来 podcast 跟各个网络平台来推广个体心理学跟阿德勒的思想。那也希望大家能够理解，因为我们的节目其实就是都免费提供给大家。那有一些人，你可能有心理学的背景，如果你在花钱请老师做督导，以个体经济学角度来讲的话，我个人认为我的论点跟论述是全台湾最值得大家学习的的的,的内容了。那。如不管你认同还是不认同，我也希望能够让大家更多人听到这个频道，来理解个体心理学的核心理念到底是什么。那假设你是在这个领域里面的专家，也希望你可以跟我联系，指正一下我哪里说的不好。对，因为最近也有越做越越觉得应该要符合市场的需求，因为我看了很多人的 Podcast， 慢慢的流量也提升上来了嘛，但内容都不是以这个啊、呃、扎实或是学问做取向。那我也在思考，我要不要继续做这样子的节目？因为如果大家听的流量其实不大，或许我应该要换个方式来做进行，所以也会在慢慢的调整。就最近我这么做，也是可以让我的节目的娱乐性降低那么一些些，或者是让比较有娱乐性的集数独立出来在其他的地方。那读书会的方式，我会继续用这个方式来做进行。那如果你也喜欢我的节目，记得帮我分享、按赞、加订阅。我们的节目也接受各种不同方式的赞助，五万、十万不嫌多，五块、十块也不嫌少。然后，因为最近有很多厂商找我做业配，可是我又觉得有些厂商的业配也很奇怪，所以我有拒绝一些业配的机会。那也希望我可以继续保有初心，那也期待大家可以在对的地方跟对的时间点分享我的节目给需要的人。以上就是这集全部的内容了，希望大家喜欢。那如果你是大陆地区的朋友，可以加入我的微信，我的微信号是 B 5 1 5 2 0 0 1那如果是其他地区的朋友呢，你可以透过 Apple Park、s Google Park、Spotify， 然后 IG、Facebook、YouTube 都可以找到我。我的名字叫李更新，木子李，甲乙丙丁戊己更新的更，然后王羲之的羲。那期待在各个不同的平台收到各位粉丝的来信支持、爱护、吹捧，以及这个敲板要听的主题。我爱你们，大家晚安。拜拜。